0: Dzień dobry, witam serdecznie, Szymon Glonek, DG Petok, obiektywnie o biznesie. Nie ma bardziej obiektywnych rzeczy niż dane. Liczby, które pokazują faktyczny stan gospodarki i biznesu w Polsce. Ten podcast będzie o takich danych. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od 25 lat przygotowuje raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Z moim gościem i z Państwa gościem. Panią Anną Tarnawą, współautorką raportu, właśnie porozmawiam o polskiej przedsiębiorczości. Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Pani Anno, czy można powiedzieć, że polski biznes i polska gospodarka małymi i średnimi przedsiębiorstwami stoją?
1: Jak najbardziej można to powiedzieć o, naszej, o naszych przedsiębiorstwach i, i o naszej gospodarce. W raporcie o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw, który jak rozumiem jest głównym powodem, dla którego się dzisiaj spotykamy. Przytaczamy dane, dane, które są publikowane przez GUS w różnego rodzaju opracowaniach, ale z tych danych wybieramy wskaźniki, które według nas, Najtrafniej oddają obraz przedsiębiorczości dlatego skupiamy się na przedsiębiorstwach aktywnych, na przedsiębiorstwach niefinansowych, które są aktywne. I może zacznę od tego od takiej danej o liczbie przedsiębiorstw w Polsce, ponieważ w różnych mediach w różnych momentach obserwuję przeważnie dane, które są brane z rejestru REGON i wtedy jest mowa o 4 milionach przedsiębiorstw, natomiast my promujemy i najczęściej mówimy, że tych przedsiębiorstw jest aktualnie według ostatnich dostępnych danych 2 i 3 miliona, to są przedsiębiorstwa aktywne, te przedsiębiorstwa, które się sprawozdają regularnie do gus i o których no możemy powiedzieć, że to są działające firmy i wśród nich, większość, 90, prawie 9% to są firmy z sektora MSP. Więc jak najbardziej, jeżeli mówimy o udziale, w ogóle firm to to, są, to to jest sektor MSP. Jeszcze może dwie rzeczy o tym sektorze. Jest to też sektor, który odpowiada za znaczną część PKB, ponieważ co, co druga złotówka jest wytwarzana przez ten sektor i odpowiada też za znaczną część miejsc pracy, bo na 10 milionów miejsc pracy, które mamy, które mamy prawie 7 milionów to jest sektor MSP.
0: Czyli widać jak przedsiębiorcy drobni, mali, mikro, średni Jaką są dużą siłą i gospodarki, ale też i właśnie, jeśli chodzi o miejsca pracy. A proszę mi powiedzieć, jak to zmieniało się przez lata? Czy można powiedzieć, że zawsze Polacy byli tak przedsiębiorczy?
1: Cóż, to jest, to jest trudne pytanie. Na pewno bardzo długiego okresu przedsiębiorczości, jak nasi słuchacze i my też wiemy, ten okres nie jest bardzo długi. My śledzimy ten rozwój przedsiębiorczości w naszym raporcie od 25 lat, natomiast w ostatnim najnowszym raporcie te takie dane w ciągach, którym można się przyjrzeć to są dane od, w zależności od dostępu od 2008-2009 roku i można powiedzieć, że tak mocno uogólniając można powiedzieć, że tak jest w nas cały czas coś, co było określone duchem przedsiębiorczości, taką inicjatywą do no, samoorganizowania się i, do, i taka chęć pracy na swoim na pewno w Polakach jest, bo tak naprawdę przez... Y, przynajmniej 10 lat, które, które analizujemy, a i, a i dłużej y, możemy obserwować. To się oczywiście zmienia w poszczególnych latach w zależności od, od koniunktury, jaką mamy, od, od warunków w naszym otoczeniu zewnętrznym, zagranicznym, ale mniej więcej co roku rejestrowanych jest między 300, a nawet miejscami było 400 tysięcy nowych podmiotów. Podobna liczba, powiedziałabym między no 170 tysięcy, a też 300 tysięcy, tak się zdarzało, podmiotów jest wyrejestrowywana co roku. Natomiast, natomiast ten taki dynamika, jeżeli chodzi o nasz rynek i o, i o powstawanie nowych, nowych firm na pewno jest. Z innego badania, które, które też prowadzimy w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości już ponad 10 lat, to jest badanie międzynarodowe w ramach projektu GEM, Global Entrepreneurship Monitor. Tam z kolei badamy osoby dorosłe i, i badamy intencje do zakładania firmy, a także taką aktywność polegającą na organizowaniu własnej działalności gospodarczej, jeszcze nie rejestrowaniu, ale już podejmowaniu pierwszych działań. Niestety okres pandemii pokazuje nam, że te udziały tego typu osób w polskim społeczeństwie maleją, ale może to być efekt po prostu, no powiedziałabym, racjonal, racjonalności czy jakiegoś rozsądku, który nakazuje w czasach tak niespokojnych, jakimi no był okres pandemii, jeszcze wciąż jest. W tej chwili mamy nową sytuację, trudną, związaną z sytuacją z, za naszą wschodnią granicą, że ta praca najemna staje się dużo bardziej wartościowa, powiedziałabym, bo jest bezpieczniejsza. Tak? I, to, I to takie skierowanie Polaków ku pracy najemnej w ostatnich latach, przynajmniej w tym projekcie, my dostrzegamy. Jak to się przełoży na rejestrację nowych podmiotów, to jeszcze zobaczymy, bo dane, które mamy na razie dostępne, jeżeli chodzi o mikroprzedsiębiorstwa, o te zarejestrowane firmy, to są dane za 2020 rok, więc nie mamy jeszcze informacji o 2021 roku, a na pewno o 2022.
0: No, te lata covidowe były rzeczywiście trudne dla wszystkich, no, a przedsiębiorcy musieli... Myśleć chyba podwójnie o ryzyku. Natomiast ja bym chciał jeszcze tylko zauważyć, że w tym raporcie wyczytałem bardzo ciekawą rzecz, że Polska jest piątym krajem nawet w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o liczbę przedsiębiorstw. Wyprzedzają nas takie kraje jak Włochy, Francja, Hiszpania i Niemcy. Kraje dużo większe pod względem liczby ludności.
1: Tak tak i to, i to jest racja, mamy takie wskaźniki i na przestrzeni lat właśnie zajmujemy takie chlubne piąte albo czasem szóste miejsce. Troszeczkę się to zmienia, kiedy, kiedy przeliczymy tą liczbę firm przez właśnie liczbę ludności. Tutaj odrobinę spadamy, kilka, kilka miejsc w tym, w tym rankingu, ja w tej chwili nie pamiętam, ale jest to oczywiście do sprawdzenia taka informacja, także Osoby zainteresowane też zapraszam do kontaktu z nami. Niewątpliwie można powiedzieć, że w Polakach no od, od tego momentu, kiedy mamy wolny rynek, wolną gospodarkę, te postawy przedsiębiorcze jak najbardziej są obecne. Powiedziałabym też, że to co właśnie w tym innym badaniu, o którym już wspomniałam, obserwujemy to, że na przestrzeni lat znacząco poprawił się wizerunek przedsiębiorcy. To znaczy polskie społeczeństwo naprawdę dość przychylnie myśli o przedsiębiorczości jako o um, raz jakby możliwości um, wyboru kariery zawodowej i po prostu realizowania się zawodowego, jak i też um, skłonne jest w jakiś sposób wyróżniać czy obdarzać szacunkiem, można to różnie ujmować, Osoby, które założyły działalność i którym się udało. I my dostrzegamy w tym wielki potencjał, taki wspierający dla osób, które myślą o własnej działalności gospodarczej, bo przy takim pozytywnym uwarunkowaniu, jakim jest społeczny odbiór przedsiębiorczości na pewno jest łatwiej podejmować tą działalność, która no wiadomo wiąże się z bardzo dużym ryzykiem, co, co najmocniej chyba obnażyła pandemia, bo, bo pandemia tak jak chyba nic do tej pory jeszcze w naszej gospodarce, bo kryzys finansowy, który, który dotknął Stany Zjednoczone, bardziej Unię Europejską, na nas się właściwie tylko trochę odbił, ale tak naprawdę przez, przez powiązania głównie handlowe i finansowe z krajami Unii, to pandemii bardzo taka uwaga społecz społeczeństw, właściwie na całym świecie, rządów, także naszego rządu e, była skoncentrowana na przedsiębiorcach, szczególnie tych przedsiębiorcach właśnie mniejszych. E, na tym, żeby im pomóc, żeby ochronić miejsca pracy, e, żeby uchronić też gospodarkę przed ogromnym bezrobociem. E, co się udało? No, oczywiście mamy inne skutki teraz, ale nie o tym dzisiaj mowa.
0: No tak. Powiedziała Pani właśnie, jaki jest wpływ sektora małych i średnich przedsiębiorstw na PKB. Co druga złotówka to jest generowana przez właśnie ten sektor. A proszę mi powiedzieć, czy możemy jeszcze troszkę bardziej wejść głębiej w podział tego sektora? Czy to są usługi, czy to jest handel, czy to jest produkcja...
1: Znaczy tak, tworzenie PKB i taki jakby udział poszczególnych sektorów, jeżeli chodzi o tworzenie PKB jest powiedziałabym pochodną struktury po prostu przedsiębiorstw sektorowej. I ta struktura jest nieco różna, jeżeli przyglądamy się sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw i sektorowi dużych firm, którymi są firmy 250 osób pracujących i więcej. No właśnie, bo
0: może jeszcze przerwę, przepraszam. Jakbyśmy tak szybko powiedzieli, jak teraz wygląda metodologia, która to jest firma mikro, mała, średnia, bo może nie wszyscy z naszych słuchaczy wiedzą.
1: Zapewne tak, bo my też dostrzegamy, że, że czasem sprawia to kłopoty różnym naszym odbiorcom. Mikrofirma uwzględnia tylko ten naj, najważniejszy, taki najbardziej popularny wskaźnik, chociaż jeszcze inne parametry brane są pod uwagę przy ustalaniu wielkości przedsiębiorstwa. Mikrofirmy to są przedsiębiorstwa, które, w których pracuje, tak, tak to ujmijmy od... Od, od jednej osoby pracującej do dziewięciu osób. Małe firmy to są firmy, które, w których pracuje od 10 osób do 49 osób. 50, 249 to są średnie firmy i 250 plus to są duże firmy. Wśród tych mikroprzedsiębiorstw, których w Polsce jest tak naprawdę większość, większość tych mikroprzedsiębiorstw, znowu, znaczy spory udział tych mikroprzedsiębiorstw, których mamy ponad 2 miliony, 1,4 miliona tych, tych firm to są tak zwani samozatrudnieni, czyli, czyli to nie są pracodawcy, to są osoby, które się zatrudniają, tam jest tylko jedna osoba pracująca i to jest też, powiedziałabym, taka dość istotna cecha naszego, naszej przedsiębiorczości. Oczywiście te osoby samozatrudnione, jak się można domyślać, to, to są przede wszystkim wolne zawody, osoby, które są cześć, często free, freelancerami, ale to są też osoby, które pracują w takich sektorach, jak, jak, na, przykład, jak na przykład budownictwo i, i nie zatrudniają osób, tak? tak tylko zatrudniają, znaczy zatrudniają, pracują jakby sami dla siebie. To jest istotne i wrócę do tego wątku, o którym mówiłam. Otóż zarówno mikroprzedsiębiorstwa, jak i w ogóle sektor MSP to są przede wszystkim firmy, które pracują w usługach i pracują w handlu i naprawie pojazdów, i, i na pojazdów. Natomiast mniej z nich pracuje w budownictwie na przykład i w przemyśle. Z kolei duże przedsiębiorstwa, gro tych przedsiębiorstw to jest przede wszystkim przemysł, a następnie handel, usługi i budownictwo. Także i jeżeli chodzi o tworzenie PKB, to także ze strony tutaj widzimy, jeżeli chodzi o MSP, największy wkład tych przedsiębiorstw usługowych, a jeżeli chodzi o duże przedsiębiorstwa to przemysł.
0: Mm -hmm. A jak wygląda um, sytuacja, jeśli chodzi o stabilność, płynność finansową? E, no bo tak jak powiedzieliśmy, ten czas pandemii no, był różny. Mm -hmm. Przedsiębiorcy ostrożnie bardzo podchodzili do niego i też w różnych ankietach zaznaczali, że rzeczywiście no, trzeba uważać. E, tak. Jak dzisiaj wyglądają, po tych latach pandemii, ale też po, po wcześniejszych latach, które były całkiem dobrym prosperity, finanse w naszych przedsiębiorstwach?
1: <trony> tak jak już zaznaczałam, nie mamy danych na temat sytuacji finansowej mikroprzedsiębiorstw teraz. Tak? Nie mamy takich danych. Ostatnie dane, jakie mamy, to są za 2020 rok, jeżeli chodzi o mikroprzedsiębiorstwa, więc możemy mówić naprawdę o takim czasie pierwszego roku pandemii. I ja tylko dwa słowa powiem, bo, bo tego się można spodziewać. tak? W tym okresie 2020 roku jeżeli myślimy o przedsiębiorstwach i myślimy w tym o mikroprzedsiębiorstwach, bo my tak właśnie myślimy w naszym raporcie, dlatego te dane mogą się wydawać miejscami dość dawne, ale to tylko dlatego, że chcemy uwzględniać tą grupę mikroprzedsiębiorstw, w tym okresie sektor MSP szczególnie odczuł spadki zarówno jeżeli chodzi o przychody, o, o jakby dynamikę wartości produkcji, którą, którą jakby tworzy, a także wzrost kosztów. On nie był znaczący, ale, ale był i to były trudne lata. Jeżeli chodzi o całe nakłady na przykład na inwestycje przedsiębiorstw to 2020 rok, to jest tąpnięcie w stosunku do 2019 roku. Widzimy tutaj spadek dynamiki. No wiadomo, pierwszy rok pandemii, więc firmy wstrzymały inwestycje, te, te inwestycje szczególnie duże, ale no nie wstrzymały na przykład innowacji, o czym zapewne jeszcze dzisiaj jeszcze porozmawiamy. Natomiast jeżeli mam odpowiedzieć na pytanie, jak to będzie i co firmy teraz myślą, to... Częścią naszego raportu jest omówienie wyników badania, które jest naszym własnym badaniem, które przeprowadziliśmy, przeprowadzaliśmy wiosną tego roku, druga połowa marca, pierwsza połowa kwietnia, gdzie pytaliśmy przedsiębiorców o ocenę koniunktury w gospodarce, w branży i o ich oczekiwania co do, co do zmiany tejże koniunktury, a także o różnego rodzaju aspekty prowadzenia działalności. I tu mogę powiedzieć tylko, że ta ocena, ta ocena koniunktury w tym czasie no była mocno niekorzystna. Tak? 70% firm uważało, że obecna koniunktura, czyli, czyli ta, która była na wiosnę, wiosną jest koniunkturą znacznie gorszą lub trochę gorszą niż rok temu. Również oczekiwania co do kolejnych trzech miesięcy były dość pesymistyczne bo trzy czwarte firmy oczekiwało pogorszenia sytuacji w gospodarce. Nieco lepiej wyglądały te oczekiwania, jeżeli chodzi o branżę, ale wciąż one były dość pesymistyczne i dużo bardziej pesymistyczne niż to obserwowaliśmy na przykład rok temu, czyli w 2021 roku. Na to wpływ, bo to też zostało zbadane dość zaawansowanym modelem modelem, więc szacowaliśmy, czy wpływ na to ma sytuacja związana z pandemią, czy wpływ na to ma już sytuacja związana z wojną na Ukrainie. No i jak się okazało, to ten drugi czynnik przede wszystkim zaważył. Prawie połowa firm odpowiedziała nam w tym badaniu 45%, że sytuacja, która się dzieje za naszą wschodnią granicą, sankcje, które są nakładane na Rosję, już migracja, która miała miejsce w tym czasie w Polsce, ale też taka niepewność co do jutra, tak? Nie wiadomo było, znaczy już wtedy było wiadomo, że ta wojna krótko nie potrwa, a jednocześnie jeszcze nie wiadomo było, jakie będą jej długotrwałe efekty, ale prawie połowa firm już wtedy nam deklarowała, że ten, Wpływ tego, co się dzieje na ich działalność jest, jest negatywny. Więc te oczekiwania były no, takie, powiedziałabym, dość pesymistyczne. Nawet ostatnie badanie koniunktury, które, które też wskaźniki koniunktury kusowe, które były opublikowane w tym tygodniu, też pokazują spadek nastrojów. I generalnie myślę, że przed no, nami wszystkimi, ale też przed przedsiębiorcami, Mamy czas trudniejszy, jeżeli chodzi o, o funkcjonowanie czas, czas dostosowań, czas nowych wyzwań. Niemniej wiemy z, z, z obserwowania zmian, jakie zachodzą w gospodarce polskiej, ale nie tylko polskiej, że no, po, po każdym spowolnieniu, które było, przychodził okres odbicia i okres lepszej koniunktury na co oczywiście wiadomo, wszyscy, wszyscy liczymy, że to się ziści.
0: No tak, przedsiębiorcy muszą się przygotować do tego, że jedyną pewną w ich życiu jest zmiana, a od trzech lat można powiedzieć, że ta zmiana musi być coraz szybsza, trzeba się do niej przygotować coraz szybciej, bo może nastąpić niespodziewanie. Pani Anno, czy produkujemy, czy nasze firmy w Polsce produkują i świadczą usługi dla siebie, czyli dla nas, dla Polaków, czy, czy jednak większość jest eksportu?
1: Yy, tak, to jest dość złożone pytanie, na które jest złożona odpowiedź, bo z jednej strony yy, trzeba koniecznie podkreślić, jeżeli chodzi o stopień umiędzynarodowienia polskiej gospodarki, taki odniesienie na przykład eksportu czy importu do naszego PKB, to na przestrzeni ostatnich 10 nawet 11 lat no widzimy wzrosty. Ta tendencja jest pozytywna. Coraz częściej przedsiębiorcy polscy jednak zaspokajają potrzeby nie tylko konsumentów w kraju, ale też, ale też zagranicznych. Natomiast jeżeli przyglądamy się temu, ilu mamy eksporterów i ilu mamy importerów, to tutaj no te dane nie są zbyt, zbyt optymistyczne, bo importerów mamy więcej i to więcej oznacza, że wśród że importerów wyrobów mamy 8%, czyli niecałe 190 tysięcy firm a usług niecałe 1,5% przedsiębiorstw, czyli 31 tysięcy. Jeżeli chodzi o eksporterów, to mamy ich w Polsce wręcz prawie prawie połowę mniej niż importerów, bo tylko 4% firm sprzedaje za granicę wyroby, a niecały 1% usługi. I to się przekłada w sumie na Gdyby tak sumować te, te dwie grupy, chociaż no, często ta sama firma może sprzedawać i wyroby, i usługi, to mamy około 120 tysięcy przedsiębiorstw. Więc nie jest to wiele. Nie jest to wiele Na pewno w porównaniu do innych krajów dobrze by było, żeby ten stopień umiędzynarodowienia był jeszcze wyższy. Czy proces... można powiedzieć,
0: że są jakieś bariery jakieś, nie wiem, takie rzeczy, które blokują przedsiębiorców przed tym? Czy to jest tak, że po prostu nasz rynek wewnętrzny jest tak chłonny, że i tak to, co wyprodukują, te usługi, które mogą świadczyć, to i tak nasz rynek przyjmie?
1: Ja myślę, że jest, jest jakby po trosze jednego czynnika i drugiego, ale myślę, że przeważa ten, ten drugi, bo do momentu, kiedy, kiedy jest możliwość sprzedaży na rynku krajowym, myślę, że przedsiębiorcy będą sprzedawać na rynku krajowym, Szczególnie jeżeli znajdują zapotrzebowanie na swoje wyroby i usługi. Natomiast, bo to jakby wynika z takiego racjonalnego podejścia, i tak nam wiele lat temu zrealizowaliśmy też takie ogromne badanie na Wielkiej Reprezentatywnej Próbie Przedsiębiorstw, gdzie no właśnie między innymi ten czynnik był, był wskazywany, że, że po prostu nie ma takiej potrzeby nie ma takiej potrzeby, ponieważ. Przedsiębiorcy doskonale się odnajdują na, na naszym rynku krajowym. Ja powiem tak, w swoim życiu zawodowym, że tak powiem, zajmowałam się różnymi obszarami. Kiedyś, kiedyś na początku prowadziłam też coś, co się nazywało klub eksportera, taką inicjatywę bardzo zresztą ciekawą przez, przez kilka lat i powiem, że kontakt z tymi firmami, które eksportowały, bardzo często z małymi mikrofirmami i też z większymi firmami, pokazywał, że są też bariery, tak? są też bariery, o których ci przedsiębiorcy mówili i dzieli się swoim doświadczeniem. Współcześnie tak wydaje mi się, że przedsiębiorcy wiele tych barier już pokonali bo i, i jakby dostęp do informacji o tych rynkach zagranicznych, o uwarunkowaniach prawnych, o, o uwarunkowaniach kulturowych, o innego rodzaju uwarunkowaniach jest. Z drugiej strony no wiadomo, że o ile takie bariery występują, to, no to trudniej tam po prostu zaistnieć. Za, za Z drugiej strony na pewno i tu, i tu trzeba wskazać na, taką, na taki czynnik, to co obserwujemy też w naszych badaniach, ale w wielu innych też opracowaniach, na pewno ci przedsiębiorcy, którzy częściej prowadzą działalność o charakterze innowacyjnym, to są też firmy, które są eksporterami i nie wiadomo, co jest pierwsze, czy pierwsza jest innowacja, czy pierwsza jest działalność eksportowa i to bycie na zagranicznym rynku. Niemniej te dwie aktywności bardzo często idą w parze. Ja mówię, że nie wiadomo, co jest pierwsze, bo próbowaliśmy to uchwycić w naszym badaniu, i powiem, że ten wpływ jednego, na drugiego, jednego czynnika na drugi był, był bardzo silny i trudno było określić, gdzie jest ten punkt zaczepienia i co jest pierwszy.
0: No to e... właśnie powiedzmy jak jest z naszą innowacyjnością. Jesteśmy przedsiębiorczy, to już ustaliliśmy. A czy jesteśmy innowacyjni, czy polscy przedsiębiorcy szukają pomysłów, inwestują w innowacje?
1: Tak, odpowiadając dzisiaj na, na Pana pytanie, mogę naprawdę z dużą radością powiedzieć, że, je, że, że, że jesteśmy innowacyjni w sensie takim, że te wskaźniki bardzo nam poszły w górę. Gdybyśmy się spotkali w roku 2017, nie miałabym aż tak dobrych wiadomości bo tak naprawdę jak się patrzy na choćby odsetek przedsiębiorstw, które prowadzą działalność innowacyjną, czyli udało im się na przestrzeni ostatnich trzech lat, które są uwzględnione w danej edycji badania prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny, wprowadzić na rynek jakiś ulepszony produkt, nowy produkt albo usługę, albo zmienić jakiś proces, jeżeli chodzi o własną działalność, albo usprawnić jakieś działania marketingowe, bo przecież innowacje to nie tylko produkty, to nie tylko wyroby, nie tylko konkretne usługi, ale też zmiany organizacyjne. Do tych firm w Polsce mieliśmy tak mniej więcej 14%, tak by to można było powiedzieć, 14% wszystkich przedsiębiorstw. Dane za ostatni dostępny rok, właściwie 3 lata, czyli dane z tego roku opublikowane za lata 2018-2020 pokazują, że przedsiębiorstw, które wdrażają innowacje mamy już 31%, czyli, czyli mamy znaczący wzrost. I, i powiem, że nie można wprost porównać tych dwóch liczb, o których przed chwilą powiedziałam, czyli tych 14% i 31% i nie można się tak mocno ucieszyć, ponieważ w 2018 roku zmieniła się metodologia badania innowacyjności i ona nie zmieniła się tylko w Polsce, zmieniła się w całej Unii Europejskiej, zmienił się po prostu podręcznik Oslo Manual, według którego ta innowacyjność jest liczona. Niemniej nawet jak przyglądamy się, co się wydarzyło od od tego pierwszego badania, które było po 2018 roku opublikowane, to widzimy wzrosty tej innowacyjności, jeżeli chodzi o odsetek przedsiębiorstw. Natomiast szczególnie mocny wzrost widoczny jest za ten okres, który uwzględnia 2020 rok. I, i szczególnie widać, że wzrosła wzrosł, wzrósł odsetek przedsiębiorstw, które wdrażają które działają w sektorze usługowym i bardzo mocny wzrost też widać we wszystkich procesach prowadzonych przez firmy. Tak? Ten, ten wzrost udziału firm, które coś zmieniły w tych procesach jest dwukrotny albo i więcej niż, niż, niż dwukrotny. Firmy wprowadzają zmiany, jeżeli chodzi o, logisty o logistykę i dostawy, co oczywiście jest pokłosiem tego zachwiania łańcuchów, łańcuchów dostaw metod przetwarzania informacji, komunikacji, metod księgowania, marketingu, technologii, promocji tak swoich, swoich wyrobów. Myślę, że na to bardzo mocno nałożyła się pandemia, która no, wiele firm skłoniła do tego, żeby stronę internetową, którą firmy posiadały, nie traktować tylko jako wizytówkę prowadzonej działalności, ale też zacząć sprzedawać przez tą stronę, komunikować się z klientem, wchodzić w nim, z nim mocniej w interakcję, a także wykorzystywać tą stronę do pozyskiwania informacji o klientach, o ich zainteresowaniach, przyglądając się, tak, jak w jaki sposób osoba zainteresowana ofertą porusza się po stronie, na jakich produktach się zatrzymuje, co ogląda, ile czasu spędza. To, to, to są wszystko bardzo cenne informacje dla prowadzenia działalności i widzimy, i widzimy naprawdę w, tym, w, tym, w tych ostatnich wynikach badań, które są dostępne, wzrost aktywności przedsiębiorstw, Mamy też wzrost nakładów, jeżeli chodzi o, o przedsiębiorstwa działające w, w, w usługach właśnie I, i zdradzę tylko, chociaż to, to nie jest przedmiotem naszego badania, że aktualnie kończymy jeszcze jedno nasze badanie, bo mamy tych badań wiele w różnych obszarach, jest to badanie innowacyjności, w którym uwzględniamy właśnie mikroprzedsiębiorstwa, i mamy dane za 2021 rok, bo to badanie było w tym, w tym bieżącym roku realizowane na temat wdrożonych innowacji, i odsetki są jeszcze wyższe niż te, o których o które, które tutaj przytaczam. Czyli, czyli ten 31% średnio.
0: Pani Anno, jak widać, wiele danych, i przedsiębiorcy może są ostrożni. Ale jak słucham te dane, które Pani przytacza, jeśli chodzi o naszą przedsiębiorczość, o naszą innowacyjność, to mam takie wrażenie, że chyba jest szansa, że po raz kolejny raz właśnie poradzimy sobie, bo wpadniemy przedsiębiorczo na jakiś dobry pomysł i, i, i może jako innowatorzy a jednak pokonamy ten kryzys.
1: Ja w to głęboko wierzę i powiem, że no, mamy w Polsce szereg instytucji z nami jako Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Myślę, że nie powiedziałabym, że jesteśmy, znaczy nie, nie, nie mam tendencji do chwalenia się, ale jako PARP naprawdę podejmujemy bardzo wiele działań, starając się, no, choćby przez nasze badania, na bieżąco dowiadywać się, Jakie są problemy, jakie są bariery, czego potrzebują przedsiębiorcy i tak projektować wsparcie, żeby odpowiadało na te potrzeby. Jak tylko zaczął się COVID i pandemia, my również uruchomiliśmy pewne działania. To, co oferujemy, to jest zarówno wsparciem twardym, czyli tym najbardziej ulubionym różnego rodzaju grantami, ale też mamy bardzo dużo takich form miękkich w postaci szkoleń, w postaci różnych usług mentoringu, nie wiem, możliwości nabycia nowych umiejętności, kwalifikacji, bo o tym dzisiaj nie powiedzieliśmy, ale myślę, że w przyszłości pracownicy, rynek pracy i generalnie funkcjonowanie firmy w oparciu o kapitał ludzki, który zawsze był ważny, ale w związku z procesami, które zachodzą z tym starzeniem się społeczeństwa, i też coraz tak naprawdę niższą, niższym wskaźnikiem absolwentów uczelni, co, co obserwujemy też na przestrzeni ostatnich lat. Tutaj będzie problem i, i inwestowanie w pracowników, który, który, którzy już są zatrudnieni w to, żeby nabywali nowe umiejętności, ale też oczywiście doszkalanie nowych osób, które przychodzą do, do pracy jak najbardziej będzie konieczne. My na pewno jako agencja też będziemy dokładać wszelkich starań, żeby wspierać przedsiębiorców, ja ze swoim zespołem, oczywiście bo nie jestem sama, prowadzimy badania i w ten sposób staramy się wspierać, ale mamy wiele różnych departamentów, które w każdy inny możliwy sposób są aktywni.
0: Drodzy przedsiębiorcy, no warto z tego korzystać. a w tym podcaście moimi Państwa gościem była Pani Anna Tarnawa, współautorka raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce przygotowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Dziękuję Pani bardzo.
1: Dziękuję również.
0: A podcast prowadził Szymon Klamek. Do usłyszenia.